0: Heyo! Hallo <lacht> Leute, äh, hier sind wir wieder mit der neunten Folge von BroQuestination. Den könnt ihr auch später hören. Und für heute haben wir ein tolles Thema, aber noch einen viel tolleren Gast. Wir haben nämlich den permanenten Gast, Raphael, hier. Hallo! <lacht> Und ich als permanenter Gasthost, Simon. Hallo! <lacht> Unser Thema für heute, lieber Raphael, wird das jetzt momentan in Deutschland wieder aufwählende Phänomen von Demon Slayer sein.
1: Simon, Simon,
0: was ist Demon Slayer? Ach, ich bin froh, dass du fragst, du. <lacht> so, die Erstpublikation von Demon Slayer war am 15. Februar 2016. Der Autor ist Goyoharu Got Gotöge. Gut, zugegebenermaßen, ich glaube, diese Bezeichnung und Namen habe ich jetzt ziemlich Also gut, die Bezeichnung, also den 15. Februar, habe ich, glaube ich, ganz okay gemacht. Aber der Name, den habe ich wahrscheinlich etwas, ähm, etwas verhaxelt. Ähm, aber genau, Demon Slayer ist ein, ich glaube, ein Manga, der dann zu einem Anime gemacht wurde, der dann in einem Film fortgesetzt wurde. Und er ist sehr, sehr bekannt, beliebt und Weißt du, warum es auch gleich von Anfang an sehr beliebt war? Äh, nee, weiß ich nicht. Willst du uns das später noch sagen? Aber das kann ich auch jetzt einfach sagen. Das wurde im Magazin Shonen Jump
1: nämlich ah. veröffentlicht. Ernsthaft? Ja, natürlich. das ist ein ganz normaler Schonen. Oh, komisch, dass der beliebt ist. Seltsam. Sagt mein Anime, der im Shonen Jumpen publiziert wurde, der nicht beliebt ist. Daher übrigens auch der, der Genre-Name Shonen-Anime, der kommt mhm. nur daher, weil das die Animes sind, die äh, in diesem Heft äh, publiziert wurden. Was mhm. im Prinzip vergleichbar ist mit uns, wenn die Leute es noch kennen von früher, die Bansei. Ich glaube, aktuell haben wir gar kein Heft mehr, sowas, was das macht, ne? Ja, glaub ich. Panzer gibt es ja nicht mehr dieses Jahr. Ich habe ja die finale Ausgabe damals. Habe ich immer noch im Keller? Nee, bei Martin steht sie im Zimmer. Ich wollte gerade sagen, im Keller. Das heißt so, sie ist ja dann einem Platz der Ehre im Keller. <lacht> <lacht> ist die doch im Keller? Ich weiß nicht. Also, Martin hat auch so ein paar eingepackt, damit die ewig halten, weil die so als Wertanlage. Aber ja, genau. Ne, daher auch der Name Schonen. bei Shonen-Animes einfach wegen der Zeitschrift.
0: Und genau das das meist,
1: meistens Themen für junge Jungs. So. Oder jugendliche Jungs. Heranwachsende, jugendliche, männliche Leser. Mhm, mhm. Das ja, stimmt. Also wie
0: One Piece und sowas halt, ne?
1: Und Naruto und ja. was noch? Äh, doch Stone King?
0: haben die, glaube ich, auch. Doch, Stone? Hm. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Black Clover haben die noch. Mhm. Die haben äh, natürlich Mahiro Academia.
1: Ja, ja, natürlich der gerade der Ultra Schon-Jump, an der durch die Decke geht. Eigentlich kann man Shonenjumps Jumps daran erkennen, dass sie äh, super viele Folgen haben und nicht enden wollen. <lacht> so. mhm, mh, Hauptaugenmerk von shonenjump Jump-Animes. Es gibt kein Ende. Uniyasha doch bestimmt auch, oder? Wie lange das gebraucht hat mit dem Ende? Boah, frag mich nicht. Also ich weiß, ja, der Manga, der hat schon irgendwie über 60 Bände. Ja, so. ich sag ja, das ist 100 pro, viel zu lang. Ja, ganz schlimm. Nein. <lacht> Möchtest genau. du uns was zur Handlung sagen? Ähm, erstmal will ich einen großen äh, Spoiler-Warnung aussprechen. Vor all diejenigen, die Demon Slayer noch nicht gesehen oder gelesen haben, aber es noch tun wollen. Den empfehle ich tatsächlich, den Podcast jetzt auszuschalten, weil wir krass spoilern werden, würde ich behaupten, Simon, oder? Oder meinst du, mm. wir kriegen die Folge komplett ohne Spoilern? Ich glaube nämlich nicht. Das wäre eine langweiligere Folge, fände ich. <lacht> Und
0: wenn jemand gerade so ist, so, ach, die Spoiler interessieren mich nicht, ich gucke es eh nicht, dann guckt es vorher einfach.
1: Gönnt euch mal. Ja, Hat nee, nicht so wirklich, viele wirklich. Folgen. Ja, ist so. Man kann die, ich habe die innerhalb von zwei Tagen durchgeguckt. Das waren 26 Folgen. Staffel 1 äh, gibt es auf Deutsch, wenn man Japanisch nicht mag. Ich finde, die deutsche Synchro sehr, ist sehr gut geworden. Ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Hm, hm. Weiß nicht, hast du es auf Japanisch oder Deutsch geguckt oder Englisch oder was weiß ich? Ich gucke eigentlich alles auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Hm. Weil das habe ich mir
0: irgendwann mal so angewöhnt. Das habe ich nämlich gemacht, um Englisch zu üben. Früher ah. hatte ich immer deutsche Untertitel, so mit zwölf oder sowas. Hm. Aber dann mit 13 habe ich, glaube ich, angefangen mit englischen Untertiteln. Und das hat mir sehr
1: geholfen. Ziemlich <lacht> <Das ist> <lacht> smart. Ziemlich smart. Hm. Ja. Das ich, ich musste tatsächlich, ähm, was 100 pro auch schon, Jump ist, Hunter x Hunter, mhm. äh, den musste ich, den gab es nur mit englischen Untertiteln, war. Mhm. Also, und ohne Witz, irgendwann habe ich es gar nicht mehr gecheckt, dass ich Englisch lese, einfach. Ja, ja. Das also war so es selbstverständlich irgendwann. Ja,
0: besonders, weil du, du schaust halt was, was du gerne schauen möchtest. Und mhm. das ist einfach so, dich interessiert,
1: was da steht. Es ist nicht ja. irgendwie Mary Board an Apple oder sowas. Ist halt echt, ohne Witz, würde man das im Englischunterricht in der Schule irgendwie so gucken, was mögen die Schüler, Schülerinnen? Muss ja nicht immer Anime sein, klar, ich finde Animes Hammer, aber vielleicht gäbe es andere Serien, sowas wie, keine Ahnung, was ist gerade so up to date als Serie? Game of Thrones damals vielleicht oder. Mhm. Das wäre, glaube ich, so viel besser als so ein Kack. Rotzbuch mit Ja, I am Robert Croft. Hello, Robert. I am Sarah Dixon. Where are you from? I am from London. <lacht> Scheißegal, wer Robert ist. Sag mir jetzt,
0: wo du was nicht in die Character invested in deinen Englischstunden.
1: Ah, es war schon süß. Ich mochte Maxi den Hund, das war ein Golden Retriever, aber mhm. egal, das geht, führt zu weit vom Thema. stimmt. <lacht> <lacht>
0: würde ihn nicht eingeweihten. Wir wollten eigentlich die letzte Folge schon über Demon Slayer reden. Aber dann haben wir so lange über das Rasieren geredet, dass es keinen Sinn mehr gemacht
1: hat. <lacht> Ey, wir müssen irgendwann mal so eine Hinter-den-Kulissen-Folge machen. Einfach so, wo wir vielleicht auch Oh, wir können ja Reactions zu unseren Podcast-Videos machen. Was hältst du davon?
0: Ja, von vor
1: drei Monaten. <lacht> ja? Warum bin ich nicht drauf gekommen? Ja. Und dann können wir dann erzählen, was wir so dabei dachten und dass das eigentlich gar nicht so geplant war und überhaupt. Und, und das machen wir dann machen wir nur über Onlyfans. Natürlich. So, dass, dass die Leute dann hier für Outtakes und so müssen wir uns ein Geld bezahlen. Und da sind wir angezogen, ne? also nicht falsch verstehen.
0: Genau, also nur auf YouTube lassen. sind wir nackt, weswegen ihr ja, den
1: Podcast auch auf YouTube schauen
0: solltet. Nicht nur bei Spotify hören. Also auch bei Spotify hören, aber definitiv
1: auch die leicht bekleidete Simon Version. Simon ist gerade nackt, ja. Mhm. Ich habe einen ziemlich Sonnenbrand, aber <lacht> Echt? Ach so, sonnig, es regnet doch die ganze
0: Zeit. Ich habe ein oranges T-Shirt an.
1: <lacht> ja, okay, ihr müsst wissen, ich sehe Simon gerade nicht. Ich, ihr seht Simon mehr, wenn ihr, an, wenn ihr YouTube guckt, als ich gerade. Er hat abgelehnt, mich zu sehen. Ich habe sie ihm angeboten. Okay, Demon Slayer. So, ich wollte keine, will jetzt keine zwei stunden folge draußen machen werden lassen. Sonst ist es so der ewige, der ewige Fluch. So, Wir schaffen es nicht, zu Demon Slayer zu kommen, weil wir immer anderes haben. Komm, wir haben jetzt schon siebeneinhalb Minuten.
0: Sag uns mhm. endlich was über die Handlung von Demon Slayer.
1: Ja, genau, ähm ich überlege gerade, wie, wie detailliert das ist. Eigentlich schlichtweg geht es einfach um den, es ist ein Fantasy-Anime, der eher im, ich sag mal, eher mittelalterlichen Ich weiß gar nicht, ist es Japan? Ich wollte gerade Japan sagen. Es ja. Ist, für mich sieht das wie Japan aus. Eher genau, so ein bisschen ja. ins mittelalterlich herere Japan, aber mhm. da möchte ich nicht zu viel sagen, aber zumindest ins mittelalterlich herere Japan geht, wobei auch nicht irgendwie Zeit genannt wird, also es ist eher so, mhm. man kann sich nur so ein bisschen erschließen. Und ganz grob gesagt geht es um den Kampf, wie der Name schon sagt, gegen die sogenannten Dämonen durch eine äh, dämonenjagende Organisation. Das ist im Prinzip so die Meta-Handlung, in die unser Protagonist dann reingeschmissen wird. In der ersten Folge, wo, wie soll es anders sein, äh, seine Familie bestialisch durch einen Dämon getötet wird. So, das ist das ganz grob und ich finde, das spoilert mhm. gar nicht so viel. Ich Nö, das. Oh. Ist irgendwie die ersten zehn Minuten oder sowas. Ja, so und und. Ich glaube, wenn man so ein paar Details weglässt, dann kriegt man auch fiese Spoiler vielleicht nicht unbedingt. Mal gucken. Ja, genau. Also man kann es nochmal probieren. Ja, genau, ich. Ähm, Bitte, äh, ja, Genau, ich, so ich,
0: ich, ja. äh, genau, ähm, ich wollte nur ganz kurz anbringen. Ich glaube, das spielt tatsächlich nicht weniger mittelalterlich und mehr Ach. in diesem Umbruch von Japan, wo es äh, von Japan. Ach. <lacht> Warum
1: ist das ein Spoiler? Ich, also ich, ich muss, also okay, also erstmal, ich, mein Ziel ist es für diese Folge so wenig wie möglich zu spoilern, so nur, der Nötigste, ne, nur das Nötigste zu spoilern, um, um Ausführungen zu machen. Und das andere ist, äh, und jetzt hast du es schon gedroppt, finde ich auch okay. Äh, das war eins der krassesten Sachen, die mich in diesem Anime äh, gebufft haben. Also so im Sinne von, ich war sehr schockiert, positives Wort für schockiert. Überrascht, ich war sehr überrascht als dann nach den ersten, keine Ahnung, vier, fünf Folgen sich herauskristallisiert hat, dass das gar nicht so krass im Mittelalter spielt, wie ich am Anfang dachte. Hm. Als das erste Mal nämlich eine Großstadt gezeigt wurde und auf einmal halt so, automobile Züge schieß mich tot, halt in diesem, wie du sagst, eher Umbruch. Japan ist, was gerade beginnt, zur Industrialisierung zu werden. Also, ich hatte das Gefühl, dass es, der Anime ist viel mehr im Mittelalter, als er eigentlich spielt. So. Okay. Nur am Anfang das spielt er auf dem Land und deswegen, da sieht man das ja alles gar nicht. Und dann später kommt es, so, es gibt Züge, es gibt Autos, so Sogar teilweise Hochhäuser schon, die gebaut sind und die Leute haben dann schon krasse Klamotten an. So. Und, und das war für mich bis zu dieser. Also, wenn man das Opening genau sieht, und das hatte mich auch immer ein bisschen irritiert: im Opening sieht man ja schon diesen einen Dämon, der einen Anzug trägt und einen Hut. Und da dachte ich mhm. damals schon so: Hä, das, der Style passt so gar nicht in diese Zeit. Ganz komisch. Kommt vielleicht raus, dass er ein Zeitreisender ist oder so. I don't know. Und dann habe ich erst später gecheckt, ach so, wir sind gar nicht so sehr im Mittelalter, wie ich eigentlich dachte. Was? Ich, ich musste, ich hatte gar keine Mittelalteransprüche an den Anime.
0: Irgendwie, ich habe die Zeit jetzt gar nicht versucht einzuordnen und deswegen war das für mich jetzt kein großes Reveal oder
1: sowas. Nein, ich habe es auch nicht versucht, aber für mich hm. war das irgendwie so ein klassischer Samurai-Schwert-Anime. So. Hm. Ja, interessant. Es also war kein bewusster Prozess bei mir. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, wir sind jetzt wieder in einem Mittelalter-Setting und mhm. wo es auf jeden Fall keine Elektrizität gibt. Wehe. So. so Ja, wehe. Aber also ich muss sagen, dieser Kontrast weil halt in den ersten Folgen, das halt wirklich krass auf dem Land spielt. Und ich finde, das ist auch realistisch, weil früher auf dem Land, gerade zu so dieser, wo es halt losging mit der Industrialisierung, da gab es halt auf dem Land echt noch keinen Fortschritt. Und das ist ja so süß, selbst die Protagonisten sind ja schockiert in der Stadt. So. so, was ist das hier? Was sind das für fahrende Dinger? Und so, und so. Ist das der, ist dieser, ist dieses Ding das Herr des Gebiets? Wird über, ja, eine, ja. über einen Zug geredet. Da sind wir jetzt im Film. Aber so, schon, also schon krass. Also da werden halt sogar die Protagonisten, finde ich, die sind genauso überrascht wie ich von der Stadt. Und das, wo, da, das fand ah. ich relatable, so ein bisschen. Wo ich dachte, ja, ich, ich stimme den Protagonisten zu. Ich bin gerade auch voll überrascht, warum hier auf einmal Autos fahren. Wo kommen nee, die Autos auf einmal her? Mir fällt aber
0: gerade auf, also, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, vielleicht ein kleiner Spoiler, wir haben drei
1: große Protagonisten, würde ich einfach sagen. Lass mich nachdenken, findest du? Also, ich sag vier, ich sag vier.
0: Ja, okay, ja, ja, nee, du hast recht, vier. Aber, aber
1: ich, ich, ich bin überlegen, ob wir vielleicht probieren, die, die vierte Person einfach gar nicht anzusprechen, dass das ist wenigstens ein bisschen Überraschung ist für Leute die jetzt, die mit Slayer noch nicht gesehen haben. Ja, aber gerade
0: als du das gesagt hast, ist mir nur aufgefallen, wir haben tatsächlich eine Person, das ist unser Hauptcharakter, mhm. Tanjiro, der ist ja. eher neutral zu vielen Sachen irgendwie so, also ich finde, er wird jetzt nicht so krass gebufft von der Stadt mhm. oder sowas, aber er ist so, puff, ist schon ja. jetzt Stadt auf einmal, ne? Dann ja. gibt es einen Charakter, der sehr bufft von sowas ist, der <lacht> überhaupt keinen Kontakt mit sowas hatte. Und wir haben denjenigen, der schon Kontakt ja. damit hatte, der ja. weniger davon überrascht ist, ja. Ja, der ja, halt so toll. ein bisschen so der City-Boy ist auch. Ja. Eigentlich Voll eine interessante interessant. Balance.
1: Ja, ja, mega. Ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, als aufgefallen, dass du es angesprochen hast. Der ja, City-Boy. Ja, stimmt, <lacht> es ist echt so. Der fragt dann, hey, was, was habt ihr? Habt ihr noch nie einen Zug gesehen, sowas? Ja. Also, mhm. <lacht> Nee, weil es ist spannend, da sieht man auch, dass in dieser Welt halt auch nicht alle der Erfahrungsschatz von jeweiligen Personen auch nicht gleich ist. Also zum Beispiel, äh, Tanjiro ist ja auch in einem Bergdorf aufgewachsen, mhm. auf, also, also gefühlt sogar ein bisschen entfernter von einem Bergdorf, so habe ich das mitbekommen. Mhm. So in ihrer einsamen Hütte mit der Family. Genau, und waren, und, waren äh, ja Kohlebrenner, oder? Hat immer Kohle, hat er immer in die Stadt in der Stadt verkauft. Mhm. Nee, und ähm, ja, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Aber ja. Auf jeden Fall ja. Genau, unterschiedlich gewohnt. Unterschiedliche Erfahrungen der jeweiligen Protagonisten, ja. Genau, und ja, gut, jetzt
0: muss man so ein bisschen über die Handlung reden. Oder wir können allgemein ja. über den Anime reden. Weil Nein, wir, haben ja auch
1: wir haben ja auch Spoiler angekündigt. also es ist, Aber es ist meine persönliche Challenge, so wenig wie möglich spoilern.
0: Also da, dann kann man ja vielleicht schon mal sagen, also Tanjiro, die ersten paar Folgen begibt er sich quasi auf eine Reise, um eben irgendwie einen Weg zu finden, gegen Dämonen kämpfen zu können. Würde ich
1: jetzt so sagen. Ja, ja, voll, voll. Genau. Ich hab jetzt Und gerade parallel, ganz kurz, ich habe gerade nicht, dass ich jemand wundere, warum ich gerade weggucke. Ich gucke, habe gerade nämlich die Liste, wie die ganzen Rollen heißen, weil ich kann mir das so nicht merken. Tanjiro, okay. Tanjiro Kamado. So, jetzt habe ich auch die anderen Namen im Kopf. Das ist sehr gut. Ganz wichtig. <lacht>
0: ja. Genau, aber, aber das Setup finde ich tatsächlich sehr interessant von diesem Anime, also, weil es ist ja schon ein Jump. Aber am Anfang mhm. ist der Hauptcharakter halt schon ziemlich schlappi. So einfach mhm. so. Also er ist zwar ein netter Junge und sowas, also man mag ihn als Person sehr gerne. Aber voll. er ist jetzt kein Monkey D. Luffy, der da irgendwie mhm. ganz viele Leute wegballert gleich in der ersten Folge.
1: Ja, voll.
0: Oder auch ähm, schon, Jump hat auch zu Kaisen gemacht, wenn das jemand gesehen mhm. hat, was man auch sehen sollte. Ähm, da ist der Hauptcharakter halt auch sofort so, so, ich bin mehr als ein äh, Olympionit.
1: Heißt es so? Ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist aber auch so ein modernes Schon-Jump-Ding. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn es jetzt ein bisschen mehr in die Meta gehen dürfen und nicht mehr ganz bei Demons Layer bleiben. Mhm. Ich finde die Helden in modern, Animes, ist auch nicht immer so, aber im Vergleich zu früher und früher mein Dragon Ball Z, Sailor Moon, ne? So die Ära finde ich, werden die Protagonisten äh, viel mehr den echten Menschen nachempfunden. Wie du sagst, es sind keine krassen Mega-Dudes am Anfang und entweder trainieren die ganz viel oder ne. Aber sie sind eher so, also ich finde, ich kann mich viel besser mit Tanjiro identifizieren als zum Beispiel mit Son Goku oder so zum Beispiel, mhm. als Extrembeispiel. Total. So, weil total. das ist ein normaler Dude, das Familie wird abgeschlachtet, ey, und ist ziemlich fertig deswegen, was vollverständlich ist. Und ich möchte da auch dann hier meine Ziele erreichen, die ich dann halt habe. Und mhm. Dämoniger werde, so nach dem Motto. Mhm. So. Und am Anfang, wie du sagst, ist ja auch ein richtiger Schlapp hier erstmal. So, der ist kein krasser Dude. So. Aber er kriegt ja, ja auch sein, sein
0: Training. Mhm. Dann danach, was auch sehr, sehr cool ist, ein sehr cooler Teil. Bei jedem guten, schonen Jump-Anime, erstmal dann trainiert der Protagonist. Aber ich meine, es macht auch viel für den Charakter. Ja. Also man sieht halt, was er alles tut, wie oft er es tut und so diese, diese, ja, wie soll man es nennen? Diese Hingabe, die er für sein Training hat und ja. der, die Willensstärke, die er da hat, die und macht ihn sehr, sehr sympathisch.
1: ich wie der Anime jetzt ohne ja, ohne zu viel in die Tiefe zu gehen, wie der Anime äh, mit unterschiedlichen Zeitsprüngen arbeitet. Also normalerweise finde ich so Seriefilme, die mit großen Zeitsprüngen arbeiten, echt so ein bisschen so, äh. Was die sind manchmal meistens in der Handlung eher so, finde ich, nicht so schlüssig. Aber da passt das irgendwie vollkommen dazu irgendwie. Also, ich finde, die, die arbeiten da mal mit einem Zeitsprung, da mal mit einem kleinen Zeitsprung. Und äh, ja, jetzt sind zehn Jahre, so nach dem Motto. <lacht> ich
0: verstehe total, was du machst, äh, was du meinst. Äh, da würde ich gerne tatsächlich was anbringen, was mich eh immer irgendwie, ja nicht gestört hat, aber was mir aufgefallen ist. Es gibt halt also so zwei extreme Arten von, auch Romanen oder sowas von von mhm. Medien. So, ähm, als Extrembeispiele habe ich da zum Beispiel, ich habe Overlord gelesen, die Romane, und ich habe Legends of the Galactic Heroes gelesen. Mhm. So in Overwatch, äh, in, nicht in Overwatch, in Overlord ist ein Buch quasi drei Tage ungefähr. So, da passiert mhm. wirklich, also komprimiert, was in diesen Tagen passiert. Das ist nie eine lange Zeit, die in diesem Buch erzählt wird. Allerdings in Legends of the Galactic Heroes kann das Jahre sein. Mhm. Und beide tun aber, also. Beide haben eine sehr gute Story. Also, ich würde Overlord jetzt nicht mit Legend of Legends of the Galactic Heroes vergleichen, ja. weil das ist schon noch mal deutlich cooler. Das ist halt auch ein bisschen mehr, gibt es auch als Anime, könnt ihr euch
1: gerne mal geben. Ich wollte gerade sagen, kurze Anmerkung, beides gibt es auf Netflix als Anime, zumindest die Season 1. Mhm. Lohnt Stark sich Animes. auch. Ja, also, ja, wirklich. Auf jeden Fall.
0: Wenn ihr euch das mal anguckt, dann seht ihr auch so ein bisschen den Unterschied. Also, ich mhm. glaube im Episodenformat ist vielleicht doch, dürfte eigentlich auch doch dürfte. Also, man hatte halt immer wieder so größere Zeitsprünge bei Legends, <lacht> so würde ich es einfach abkürzen, ähm, aber halt nur ganz, ganz wenige kleine bei äh, Overlord. Nee, genau, mhm. und ich finde aber, ähm, Demon Slayer findet eine gute Balance zwischen den beiden. Also, man ja. versteht
1: immer, was passiert in der Zeit. Und ich finde, die Zeitsprünge sind an bei Demon Slayer auch sehr gut gesetzt. Also, es gibt ergibt voll Sinn, da jetzt an der und der Stelle einen größeren Zeitsprung zu machen und da und da einen kleineren vielleicht. Also es, ist, es passt einfach, weil ich denke, boah, hätte ich jetzt noch länger diese Etappe seines Weges mitgemacht, hätte ich irgendwie gekotzt. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine wichtige Zeit. Und mhm. Also ich, ich finde, der Anime verliert nicht an Fahrt. Der, der ist immer finde ich recht schnell, aber im positiven Sinne so. Mhm. Aber gleichzeitig nimmt er sich auch irgendwie Zeit für so Nichtigkeiten. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel ganz stark an diese steinspalt -See folge mhm. Ich habe das ist ja eine ganze Folge damit. Und die ist ja eigentlich gar nicht so krass wichtig, wenn man sich, also so, die bringt die Handlung jetzt nicht so krass Vorbei, voran. Mhm. Aber trotzdem macht die da so ein Gefühl mit. Und auch ganz am Ende, wo dann der Reveal kommt, so, wo meinten so, ja, die beiden Namen, die du genannt hast, die sind eigentlich tot. so. Mhm.
0: Ja, nee, genau. Also, und, und das wird später ja tatsächlich nochmal wichtig. Mhm. Dann in dem
1: Teil danach, ja. bei der Prüfung. Ja, ja, ja. 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 Mega. Und das, dann, das macht, schließt den Kreis dann halt nochmal ab. Plus, also diese Nichtigkeit selbst, so, weil
0: es ist halt wirklich so eine. Ja, recht dämlich würde ich einfach sagen. Also nicht dämlich. Aber in dem Moment ist es so, ach Gott verdammt. Mm. Jetzt mach's doch einfach. Aber sie machen halt wirklich was Gutes draußen. Also sie ja. hat einen Grund, das so lange auch zu thematisieren.
1: Ja, voll. Also es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas in diesem Anime überflüssig war. Oh. So, das ist, glaube ich, so, dass die Quintessenz, die ich gerade rüberbringen will. Hm. Oh, es okay. hat alles so voll seinen Sinn und auch wenn einiges wie, ein, wie eine Art Filler wirkt, auf den ersten Blick, ist es trotzdem, baut sich das in das Gesamt, äh, in das Gesamtkunstwerk. Und das ist es, können wir gleich auch mal, finde ich, es hat wirklich was Künstlerisches mhm. auch anmutendes. Für einen schonen Jump sowieso. Also ganz stark. Ja, ja. Ähm, ja, fügt sich da sehr, sehr schön ein. Ähm,
0: also was ist für dich der, der der stärkste
1: Punkt von dem Anime, was würdest du sagen? Oh, Also mein erster Impuls, also ich was, was mich halt auch wirklich sofort gecatcht hat, auch schon beim Opening, ich mag den Zeichenstil unfassbar gerne. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der immer auf so Zeichenstile achtet von Anime, weil meistens ist halt einfach Schrott, weil es wird halt viel schnell produziert, da ist der natürlich nicht so ausgereift. Mhm. Aber ich fand den halt... Also da ist er mir halt positiv aufgefallen, obwohl mir mhm. das so unwichtig eigentlich ist. Und ich fand den halt richtig stark. Und ich mag auch den Stil, den sie benutzen, wenn die Leute Techniken einsetzen. Vor allem direkt äh, Tanjiro's Techniken, die ja sehr wasserthematisiert sind. Worüber wir auch gleich noch mal auf jeden Fall schnacken müssen. Die mhm. Techniken sind mir sehr wichtig, noch darüber zu reden. <lacht> Aber der Stil, wie das gezeichnet ist, ist wie dieses alte japanische Gemälde mit der Welle. Und das finde ich so ein schönen Stil. Mhm. Und den kriegen sie dynamisch actionreich sehr gut animiert, sehr gut gezeichnet, sehr hübsch gezeichnet, hat auch noch mal in diese Kämpfe mit rein. Das ist schon so, welche, wo wow, wow, krass. Also können sich andere Animes, so Seven Deadly Sins aktuelle Anime-Verfilmungen, <lacht> zwei Scheiben davon abschneiden. <lacht> gut, ich habe jetzt ein sehr Negativ Beispiel gewählt. <lacht> also nach dem Motto halt. Ja, also ich finde, das haben die im Anime auch sehr, sehr gut
0: umgesetzt. Also ich habe das Originalmaterial nie gelesen, weil hm. irgendwie der Manga auch. Ich glaube, der hatte ein bisschen komischen Zeichnungsstil. Irgendwas hat mich abgeschreckt. Mhm. Äh, genau, der Anime ist tatsächlich von äh, Studio äh, Ufo-Table gemacht. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch Fate Stay
1: Zero gemacht. Oder ne, fate ah. Zero. Oh, das Fate Zero ist auch ein sehr schöner Stil. Ja, genau. Also ich finde, das ja, merkt man auch
0: sofort, dass sie wirklich was Hochkalibriges für diese Stilisierung
1: genommen haben. Es ist echt so. Also ich habe auch das Gefühl, die haben sich da sehr viel Zeit und Geld investiert in diese Zeichnung. Das würde ich mhm. mir von vielen anderen Anime wünschen, weil wie gesagt, mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich habe bei Demon Slayer gesagt, okay, es ist mir schon ist schon wichtig, weil es macht richtig Spaß, den zu gucken. Ja. Und ja.
0: Nee, genau. Also, Kämpfe sind halt sowas, sowas spannendes, aber es ist auch gleichzeitig was total cooles zum Schauen einfach. Wunderschön ey.
1: zuzugucken, ja. Und auch wie die Szenen, wie die in Szene gesetzt werden, das ist. Klar, viel auch dramatisch, auch in vielen Anime, anderen Animes. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist einfach wunderschön dazu zu gucken. trotzdem hat mir viel Spaß. Mm -hmm. Und
0: von jedem Charakter hat man einen anderen Stil. Mm -hmm. So, also auch manche Gegner haben total coole Sachen. Also es gibt zum Beispiel einen Gegner, der mit Pfeilen arbeitet zum Beispiel. Also so wirklich mit, mit Richtungspfeilen. Richtungsfeilen. Ah im ja. Mm -hmm. Und das sieht auch mega cool aus. Also es klingt ja. total dämlich, aber er benutzt einen Ball. <lacht> und quasi
1: Richtungspfeile, um Gegner anzugreifen, aber es sieht so mhm. cool aus. Nee, wirklich, das, das sind echt richtig schöne Dinge und mhm. ja. Und ich finde auch immer, gerade wo du diesen Kampf ansprichst, immer diese Wendungen dann am Ende, die teilweise dann so rüberkommen, die so kleine Mini-Wendungen sind, die gar nicht der krasseste Reveal der Welt ist, aber es sind so Kleinigkeiten, die sich durch den ganzen Anime ziehen, wo ich mir denke, so bei jedem Mal, what the fuck, das ist ja nicht so. Zum Beispiel bei den beiden Gegnern war das, ja, ihr dachtet, das gehört zu den, ihr gehört zu den Monden, ja ihr wurdet selber verarscht, ihr seid nur niedere Dämonen. <lacht> so. Oh mein Gott, die waren so stark schon und gehören ja nicht mal zu dieser Elite. Mhm. Oh nein, was müssen das denn dann für Monster sein?
0: Finde ich auch eigentlich ganz cool, dass, dass der Anime schon ganz am Anfang sagt, so hey, wir haben hier wirklich zwei Fronten, wir haben einmal die Hashira, mhm. also die, die Säulen, der Demon Slayer mhm. im Prinzip, ja.
1: das sind so die krassesten Ficker von denen. Die und, die neuen genau. Elitekämpfer der Dämonen, yeah, schon.
0: Mhm, mhm. Und wir haben die Monde. Das sind, glaube ich, sechs zwölf
1: äh, abnehmende und ja, genau, sechs abnehmende also, und sechs ja. zunehmende. Hm. Ja, ja. Hab ich, Kam auch erst später, weil dieses Abnehmen zunehmen kann erst später. Es hieß so, es gibt diese Dämonenmonde, mhm. oh, voll die krasse Elite der Dämonen. Und dann wurde erst nach und nach, ja, das sind die, die abnehmende vier. Und ich so, hä, was bedeutet denn abnehmende vier? So, hä? Und dann mhm. später ist gecheckt, ach so, abnehmende und was hast du gesagt, zunehmende Monde. Mhm. So, also, ergibt ja voll Sinn, was die sich so denken. Und dann. Mhm. Auf einmal in einer Millisekunde, in einer kleinsten Szene, ja, jetzt gibt es nur noch sechs <lacht> zunehmende Monde. Zack. Also ich finde auch diese, ja, diese Geschichte,
0: die ist sich selbst also erfrischend wenig treu. Ja. Manchmal. Also die haben keine Skrupel davor zu sagen, so, weißt du ja. was, funktioniert nicht. Weg damit. Wir ja. versuchen was anderes.
1: Ja, aber bevor diese überhaupt revealed wurden, also der Zuschauer <lacht> denkt, als Zuschauer irgendwie so, hä, was ist gerade passiert? Vielleicht kurz für die Leute, zum, die, die es nicht gesehen haben, aber wissen wir, wovon wir reden. Es gibt, ich glaube, es ist am Ende, recht am Ende vom Anime, eine Szene, das wo auf einmal. Genau die vorletzte Szene ist es, glaube ich. Ist, ist sogar die vorletzte Szene, mh, wo ähm, man auf einmal kompletter Szenen cut und man ist bei in so einem ganz komischen Raum, was man erst gar nicht einordnen kann und man sieht auch erst eine komische Frau, die man nicht einordnen kann. Wo sich dann im Prinzip die sechs abnehmende Dämonenmond, also sozusagen die sechs niedrigrängigsten, von den stärksten aber äh, versammeln und dann halt einfach vom Dämonenboss ziemlich schnell gekillt werden. Einfach weil er meint ihr, seid scheiße. So, nach dem Motto. Mhm
0: was sehr cool ist. Also ich finde auch Musan, das ist der Dämonenboss, mm. der ist sehr cool in Szene gesetzt immer. Sieht ein bisschen mm. wie Michael Jackson aus zwischendurch, mm. aber das ja, hat auch was, er
1: ist nicht nur der King of Pop, er ist auch der King ja. of äh, Plop. Von ich, ich, dachte mir, ich dachte mir da auch, der kam ja auch recht früh vor, das ist glaube ich Folge 3 vom Anime, oder Folge 2, 3, 2, super früh revealed, also in der Stadt, ich glaube 4, 5 vielleicht auch ein bisschen später, aber es ist finde ja. ich für so einen langen Anime ist das halt für den und meines Erachtens nach aktueller Stand ist er halt immer noch der End-End-Boss. So. Mm, also was end wurde bisher noch nicht ja. revealed. Bestimmt kommt noch irgendwas, aber aktuell sieht's aus dass Also er ist halt im Prinzip bei Inuyasha der Narake-Typ. Und ähm, ja, der wurde halt so früh revealed, mit Aussehen und mit allem drum und dran. So Okay, das ging
0: ja flott. Was wichtig noch ist anzubringen bei Musan, er ist quasi die, die Quelle von Dämonen. Ah, guter er, Punkt. er ist der Patient Zero und er ist der Einzige, ja. der Leute zu Dämonen mhm. machen kann. Ja, stimmt, guter und, Punkt. Ja, ja, ja. Und quasi er kann Dämonen stärker machen, den er den Blut von sich gibt. Allerdings überlegen äh, die meisten Dämonen das nicht.
1: Ich, ich glaube auch ganz ehrlich, eigentlich, ich glaube, die haben das nur, weil es äh, schon ein bisschen ausgelutscht ist, haben sie das den Feind nicht Vampire genannt. Also ich finde, das sind halt Hardcore-Vampire. Die mhm. nennen zwar Dämonen und sind auch so ein bisschen dämoniger als Fledermausartiger, aber es könnten auch Vampire sein so von mhm. dem Ding. Also nennen die halt Dämonen so. Aber ja, ich genau. Der, der Dracula sozusagen der Dämon ist der Typ. Ja. Aber, aber ich glaube mhm. äh, ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass da aber noch mehr dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich schon. Auch wenn er der Zero ist, ist auch die Frage, wie wurde er zum Dämon? Ne? Also ich glaube, da mhm. kommt noch, da wird noch was. Bei einem Schonen-Jump kommt bestimmt noch was. Irgendwas ganz anderes, was wir jetzt noch gar nicht wissen.
0: Ich ja. So wie das Ende von Naruto, wo dann auf einmal doch nicht Madara ja. irgendwie der Böse ist. So ist es. Ist. Genau, Und, ja. Ach, ich muss zugeben, also ich mochte das Finale echt gerne, bis das passiert ist. Und da war ich ja. einfach so.
1: Ich glaube, das geht allen Fans so. Habe ich das Gefühl. Also Martin kotzt auch immer. Er meint auch bis zu der Stelle. Und dann.
0: Madara war halt auch echt ein cooler Antagonist. Aber also, super.
1: Ja, gut, es gibt, ähm, ich, ich habe es nicht gesehen. Es gibt Gerüchte, dass bei Boruto wieder irgendwie der Madara als Antagonist irgendwie seine irgendwas ist.
0: Hm. Interessant, dafür werde ich trotzdem nicht Boruto gucken.
1: <lacht> nee, Ich werde es auch boykottieren. Na, es ist gerade auf Netflix. Vielleicht boykottiere ich Boruto doch nicht. Mal gucken, wenn wir in einer ganz schwachen Stunde mit viel Wein und Schokolade werde ich mir vielleicht Boruto geben.
0: <lacht> Sehr gut. Um um noch mal drauf zu kommen. Ich habe dich eben gefragt, was dein Lieblingsaspekt von Demon Slayer war. Und das mhm. war der Artstyle, meintest du, wie es visuell gestaltet ist. Mhm. Ich wollte nur ganz kurz noch anbringen. Von mir ist der Lieblingspunkt tatsächlich die Charaktere. Und mhm. ich finde, jeder einzelne Charakter ist sehr likable. Und auch alle sind sehr, sehr gut entwickelt. Also die Charakterentwicklung mhm. ist von jedem Einzelnen wirklich sehr gut. Und sie kommen recht schnell auf den Punkt, was diesen Charakter ausmacht so also der eine ist irgendwie ein Feigling, der andere ist irgendwie so ein Draufgänger und sowas aber dann gehen sie langsam in die Tiefe und die sind vorher schon likable aber die werden dann einfach nur noch besser davon und das ja. finde ich sehr sehr cool dass sie nicht so sind so ja hier das ist der das ist der nur ne, wir sehen uns in 30 Folgen wenn die ihre Charakter Arc haben
1: glaubt er ich glaube glaub, denn die Nebencharaktere werden ähm, äh, also die Charaktere werden glaube ich ähm na, ah, jetzt fehlt mir gerade, jetzt habe ich gerade so einen Hänger. Aber ich will sagen, die man kriegt sehr viel von der Vergangenheit mit und die der Anime nimmt sich genau jetzt sehr viel Zeit, auch seine vermeintlichen eher Nebencharaktere in Szene zu setzen. So.
0: Und eben auch mit diesen Details, die wir eben angesprochen haben. Zum Beispiel der Lehrmeister von Tanjiro am Anfang. Ähm, das eben mit dem Stein, was wir angesprochen haben. Das ist halt auch wichtig für den. Und das macht den mhm. auch so ein bisschen aus. Und der kommt später auch noch mal wieder. Zwar mhm. nur so in so ein bisschen Erzählung und sowas, aber er ist halt doch auch wichtig. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass es nicht so ist: so, ja gut, wir sind
1: jetzt nicht mehr an diesem Ort, deswegen ist alles, was hier passiert, ist, mehr oder minder egal. Ja, es ist halt trotzdem so eine lebende Welt, die halt auf miteinander von abhängig ist, auch die unterschiedlichen Orte. Ja, mhm. ja also ich, ich, bin auch, ich bin auch super gespannt, wie die nächste Season weitergeht. Es ähm, gibt noch so viele Fragen, die bei mir offen sind. Mhm. mhm.
0: Und ja, also vielleicht müssen wir noch auch ganz kurz ansprechen. Also der Anime ist sehr, sehr gut und hat auch ein ganz cooles Ende, finde ich. Und sofort anschließend an, den, an die erste Staffel ist der Film. Mhm. Und der Film ist quasi das Bindeglied, was zwischen Staffel 1 und Staffel 2 passiert.
1: Ja, das trifft es halt wirklich. Das hast du mir auch, bevor ich den Film gesehen habe, erzählt. Dieses Bindeglied-Ding. Und äh, ich stimme dir da voll zu. Es ist wirklich das, äh, ja, das Bindeglied das ist mhm. ich, ja, voll jetzt bin ich umso neugieriger, was in Staffel 2 passiert, verdammte Kacke
0: mhm, natürlich, also deswegen war es mir auch wichtig also Raphael hatte mich gefragt bevor, er wollte in den Film gehen, aber er hatte die Staffel noch nicht ganz durch, hatte dann halt gefragt, so okay, soll ich die jetzt schon angucken oder ist das wichtig, dass ich die Staffel vorher zu Ende gucke und ich habe ihm halt gesagt es ist schon wichtig, weil also, warst du zufrieden jetzt im Nachhinein mit der, damit, dass du es ganz geguckt
1: hast oder findest du, es muss eigentlich nicht das Problem ist, dass die Säulen, die, die, Dämonen, die Säulen der Dämonenjäger, die neuen, die werden halt erst gegen Ende äh, vorgestellt. Die werden erst kurz revealed, so ein bisschen, wer die sind, was sie tun, was ihr Job ist und wie die so drauf sind. Und es halt im Film um eine Säule halt sehr viel geht, wäre es halt schon ein bisschen uncool gewesen, wenn der vorher nicht, also wenn ich den nicht gesehen hätte bei den letzten vier Folgen so. Mhm. Also ich verstehe schon das Ding. Und auch gerade diese Endszene, von der wir geredet haben, wo die Leute, wo die Dämonen gekillt wurden von ihrem Boss, auf einmal so einfach random, ist es ähm, hätte mich das auch mega abgefuckt. Also, ja, das passt auch zum Film. Da ist es, das hängt alles zusammen. Das muss man wirklich den kompletten Anime gesehen haben. Die ganzen 26 Folgen sonst, glaube ich. Kann sein.
0: Also, kann auch 24 da, sein im Moment.
1: Ne, äh, ich, 26. 26, ja, du hast recht. Hm? Ja, weil, weil ich habe ich hab ja mit Mary ein gucken gemacht. Mary und ich haben uns ja Freitag für den Fil Freitags für den Film verabredet. Ich war schon bei Folge 5. Mary hat noch nie was von Demonslayer gehört. Und ich sagte: Mary, wir gehen Dienstag in den Film. Wir haben jetzt fünf Tage Zeit. Let's go. so ein bisschen, also nicht Wettgucken gemacht, das war unabhängig voneinander. Aber Wir haben halt echt beide durchgesuchtet und wurden beide halt Samstag Mittag schon fertig irgendwie. Wir haben halt auch, keine Ahnung, locker. Ja, anderthalb Tage durchgeguckt, so nach dem Motto. Aber es war halt auch gar nicht mal so arg dieser Zwang wegen dem Kinofilm, sondern es war halt auch einfach so gut. Also das meinte halt Mary auch, sie, sie konnte einfach nicht aufhören, weil das waren immer auch so fiese Cliffhanger, aber auch nicht ganz so fies, aber trotzdem fies. Also es war so, ja, ich habe auch damals gesagt, ich möchte diese ganze Bergstory fertig haben, dann höre ich Samstag auf zu gucken. Das ist halt das gefühlt der ganze restliche Anime die Bergstory ist. <lacht> war jetzt nicht so mein Ding. Es war halt wirklich so irgendwie, der Kampf zwar war schon vorbei, da kamen auch noch fünf Folgen, die trotzdem noch so mehr erzählt haben von jeweiligen Personen, auch vom, vom Gegner und so. Mhm. Das, der, ich rede vom Abnehmende, von der abnehmenden Fünf, da kam ja auch nochmal eine ganze Folge die Vergangenheit dann vor. Das stimmt, aber
0: dann kam Folge 19 und die gesamte Anime-Community war so Fuck
1: me. Was war Folge 19? Jetzt bin ich gerade, also ja. ich habe das wie gesagt durchgesucht, ich habe das jetzt nicht auswendig, was was ist.
0: Folge 19, ähm, da passiert etwas mit Tanjiro's Technik.
1: Ist das erste Flashback seines Vaters? Ähm, also genau, das, also das ist erste Mal, dass das Vater, einsetzt, quasi. Dass das erste Mal sein Vater überhaupt im Anime vorkommt. Vorher wurde er hm. nie benannt. Ne, ja, das aber angesprochen ja da, wo er auch war. War hm? Also, ja, ja, klar, das ist Ding, dass es irgendwo einen Vater gab, aber zur Zeit, als der Anime startet, gibt es nur die Mutter. Ist es unbekannt. Hm. ist unbekannt. Es ist bis heute ein bisschen unbekannt, was dem Vater passiert ist, oder? Wurde heißt, das? Genau, also wir wissen, dass, also, nee, das wäre jetzt auch spoilerartig.
0: Wir wissen, dass er auch was mit der tieferen Geschichte auf jeden Fall zu tun hat.
1: Echt? Also
0: jetzt, jetzt spoiler Ohrringe.
1: Bitte. Ah, ja, ja, voll. Genau. Tanjiro trägt von Anfang an so Ohrringe. Es, sind, es ist eine untergehende Sonne oder eine aufgehende Sonne, also irgendwas nur Sonniges. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und die werden tatsächlich öfters angesprochen, obwohl, aber ja auch irgendwie zwischen den Zeilen, also irgendwie keine Ahnung, was das mit diesen Ohrringen auf sich hat. Das sind die Ohrringen seines Vaters tatsächlich, hat man im Flashback gesehen, dass der Vater die Ohrringen getragen hat. Also was, was da abgeht, bin ich auch noch sehr gespannt mit seinem Vater. Also was mhm. da für Vernetzungen in der Vergangenheit sind, die jetzt noch gar nicht, nicht mal ansatzweise revealed wurden. Total. Und, und, und ähm, um
0: nochmal darauf zurückzukommen, ganz mh? kurz, in Folge 19 ist halt wirklich irgendwie das halbe Budget dieses Animes reingeflossen in Echt? eine Kampfszene. Also so in meinem Gefühl zumindest. Ich habe mir die Folge okay, dreimal okay. angeguckt
1: und es ist einfach, also visuell ist es das Highlight für mich von diesem Anime. Also ich ich finde auch, das ist doch da, wo er dann seine Technik ändert, wie du gesagt hast. Wo er dann genau. die wir Können wir ja spoilern, wo er, wo er dann die, äh, mhm. warte nicht durch, durch, die Feueratmung, die Feueratmung, nicht die Flammenatmung, das war was anderes. Mhm, m. Genau, nee, den Tanz der Feuergöttin, wie war das? Ja, ja, genau. Hm. Ja, das, das war tatsächlich, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also ich habe mit mhm. sehr vielem gerechnet, wo ich dachte, boah, wie kriegt er denn den Feind jetzt tot? Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich Und fand so, das einfach visuell sehr, sehr cool, wie es von Wasser zu Feuer übergegangen ja. ist. Ja, mit dieser Drehung, der war ja gerade in der Drehung drin. Es war alles sehr im, im Fluss so... Mhm, mhm. Und dann hat er ihn ja am Ende gar nicht getötet.
0: Genau, das fand ich auch mega cool. Das dass sie das so, so waren, krass. so hey, du bist schon ein ziemlich cooler Typ, aber du bist ja. halt noch kein Ficker, ja. der es irgendwie mit Monden aufnehmen kann. Ich,
1: du hast eigentlich keine Chance. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Alles mhm. schon so, okay, krass. Ich dachte halt sogar schon, so boah, jetzt hat er den wirklich gekillt. Das ist schon so ein bisschen so. Äh, ich bin der Graffel mega protagonist, ich töte einfach alles, mhm. was sich mir in den Weg stellt. Hab so. ich dann so, haha, erlebt noch. Ja so. haben auch klug gemacht. So. Ja, nee, hammer. Also auch noch da diese, dieser kleine Wing und dann kommt am Ende der andere Typ, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
0: Hm. Ich weiß, wen du meinst. Äh, aber die, die Säule des Wassers tatsächlich.
1: Ja, ja, ja stimmt. Die Säule ist, Ich dachte jetzt den Vornamen, dachte ich. Ich weiß ähm, nicht, wer. Gio, oder? Ist das Gio Tomioka? Also ich habe hier die Liste, äh, ja, aber ich würde gerade genau. nicht alle zusammen. Ja, doch, doch, er wird oft geil genannt, glaube ich. Deswegen. Gai. Nee, also im deutschen Symbol wird er Gio genannt, glaube ich. Ah, okay. Giyu. Also ich ja. glaube, es wird auch eher von Fans Guy genannt als alles andere. Ah, der Guy. Er ist halt auch der Guy. Er ist mhm. wirklich der Guy. Hot.
0: Aber ich fand's mega cool, dass das quasi darstellt, also Tanjiro hat auch den Mond quasi, selbst wenn er ihn besiegt hätte, hätte er ihn nicht alleine besiegt. Was mhm. auch sehr wichtig ist, um so die, die Stärke jetzt gerade mal einfach so ganz kurz einschätzen zu können. Und es braucht dann halt wirklich einen der Säulen, damit diese, ja, diese Gegner besiegt werden kann. So Tanjiro
1: okay. ist einfach nicht stark genug. Und das fand ja, ich sehr in dem schön. Sinne, in dem Sinne auch so ganz sneaky, innerhalb von zwei Sekunden einfach noch eine komplett neue, verbesserte, crazy Technik benutzt, die Tanjiro nicht mal kennt, obwohl er auch diesen Stil kennengelernt hat. So, mhm. so wie du sagst, dieses, wo man dieses Unterschied des Levels halt noch mal so krass sieht, dass halt der Protagonist gar kein OP-Typ ist. Der ist halt gerade im Training, Der ist, der ist cool, das ist ein krasser Ficker, mhm. aber er ist noch weit weg von wahrer Stärke so.
0: Ja, von allen Säulen, die wir sehen. Mhm. Also alle ja.
1: Säulen sind halt wirklich auch so die Creme de la Creme Ja, die übelsten Ficker der Ficker. So. Und selbst die haben ja fast keine Chance gegen die Dämonenmonde. Mhm. Also ich bin auch echt gespannt, wie das sich noch weit entwickelt mit den jeweiligen Kämpfen, weil die sind ja noch mal stärker gefühlt, die Monde, teilweise. Mhm, da heißt es ja so, ja, die ersten sechs, die wurden noch nie getötet, die haben schon ganz viele Säulen getötet, so nach dem Motto. Ja, ja genau. Und das sind nur die also, unteren sechs quasi, die die, ja.
0: die abnehmenden?
1: Ja, die Abnehmenden.
0: Ja, dass nur die quasi von Säulen die ganze Zeit getötet werden. Und ja. das ist auch so ein bisschen so ein Ritual, um eine Säule zu werden, muss man halt so einen Mond töten. Das wird ja. zumindest gesagt, dass alle Säulen schon Monde getötet haben. Deswegen mhm. kann man das so ein bisschen so zwischen den Zeilen rauslesen. Aber die oberen sechs Dämonen sind quasi in den letzten 300 Jahren nicht angetastet ja. worden.
1: Ja. ja, Jahrhunderten auf jeden Fall. Ja, voll krass. Ja, das, ich bin gespannt, wie der sich jetzt weiterentwickelt. Weil ich habe so mhm. das Gefühl, jetzt ist der Prolog ein bisschen fertig. Mhm. Und langsam geht's so ein bisschen um die Wurst. Langsam geht's so, okay, jetzt, jetzt guckt man mal wo nicht ne? was passiert. Auch dieser, Aber, dieser ja?
0: Nee, ich, ich, ich find's nur interessant, Tanjiro wird halt trotzdem als sehr besonders vor, hervorgehoben, weil er tatsächlich auch der Erste in, in keine Ahnung, ein paar hundert Jahren ist, mhm. der Musan gesehen hat. Weil ah, sonst hat es
1: keine Säule oder Dämonenjäger je geschafft, ihn zu sehen und er trifft Einmal, ihn halt einfach in der Stadt. Und einfach durch Zufall so irgendwie mhm. ein bisschen... So eine Mischung mhm. aus Zufall und seinen sehr guten Geruchssinn, was man an dieser Stelle auch mal anmerken darf. Mhm. Was ihn halt wirklich. Stimmt, der hat eigentlich, der hat einen ganz weirden Skill. Sein Hauptskill ist halt sein Geruchssinn. Mhm. Und der bringt ihm so viel bei Kämpfen, aber eigentlich ist das voll der banale Skill. Aber irgendwie halt auch so trotzdem so eine krasse Scheiße irgendwie. Aber ist das was halt auch normales? so ein süßes Ding. Genau, ja. ja. Hm?
0: Es ist nicht irgendwie, ich kann Donner kontrollieren. Es ist ja. halt einfach so, ja, ich kann gut schnüffeln, du. <lacht>
1: so. Und das ist so, so smart. Und das ergibt ja auch so viel Sinn, finde ich, wenn man gut riechen kann teilweise. Also so ist gar nicht so weit hergeholt, finde ich, dass mhm. dadurch der so übertrieben stark ist.
0: Nee, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Anime.
1: Ich ja, ich finde das unglaublich gut. Also es ist, würde ich sagen, gerade mit aktuelle, mit Boku no Hero Academia mein Lieblingsanime. Wobei Boku no Hero Academia, finde ich, auf einer anderen Ebene cool ist mhm. als äh, Demon Slayer. Nee, aber bin ich gerade bei der neuen Staffel am Suchten tatsächlich. Hm,
0: ich habe sie noch nicht mal angefangen. Irgendwie die, in der dritten Staffel haben sie mich verloren.
1: Ja, ich glaube dritte war, ich weiß gar ich nicht mehr ganz, was davor kam. Ich glaube, das war ein bisschen lame. War das das was Sportfest war das? oder war das danach? Äh, genau,
0: das war da, wo dieser eine komische Meisterdieb irgendwie da auch reinkam. Ah. So. ah, ja, gut, okay, das, das, die, diesen Arc fand ich auch ein bisschen blöd. Ja. Ja, also ich hab's geguckt, aber es war dann irgendwie so, als die neue Staffel rausgekommen ist, so. Irgendwie kam Bock, du. War man zu lohnsig?
1: ja, also ich ich, 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 finde schon sehr solide. Also, die erste Staffel finde ich tatsächlich stärker. Also, die ist sausaustark. Das ist so ein bisschen mhm. wie Seven Deadly Sins, wo die erste Staffel einfach <lacht> creme de la creme ist. Also, mhm. Seven Deadly Sins erste Staffel würde ich auf jeden Fall weit mit Demons Lair vergleichen. So, von der Qualität und von, von dem Style und dem Zeichenstil sowieso, der Handlung. Und ja, nur ab dann wird bei Seven Deadly Sin wird es halt echt schlecht mit den weiteren Staffeln. Also im ja. Vergleich zur ersten. Sowohl die rein technische Produktion als auch die deutsche Synchro, die völlig grausig ist. Die, das komische Zensieren von Blut ist weird. Mit so ja. weißem Licht halt statt rot. Ja. Und Ah, nee, ganz, wurde ganz grausig und auch das Finale von Seven Deadly Sins, was jetzt auf Netflix ist, ist so, boah, Alter, Leute, sorry, also klar, Anime-Finale sind meistens scheiße, ich glaube, hm. es gibt wenig Anime-Finale, die gut sind, <lacht> so Hashtag Naruto und sowas, hm. weil man irgendwie so, und das ist auch bei Seven Deadly Sins nicht anders, aber, also die erste Staffel war halt Bombe, das war halt durch die Bank weg eine so gute Staffel.
0: Okay, krass. Hast du gesehen oder nicht? Äh, ich habe gesehen, aber ich fand also ich fand es total okay. Das war ein guter Anime, mhm.
1: aber ich war jetzt nicht so... Boah, mein Leben. Was geht? Ja, okay, vielleicht ist es auch nur der Kontrast, wenn man dann Staffel 2, 3, 4, 5 guckt und dann wieder <lacht> <hat> Vergangenheit. Ich <lacht> denke so... Was wir früher hatten, das war viel besser. Ja. <lacht> uh, nee. Nee, also nee, aber... Was, was, also Demon Slayer macht tatsächlich äh, Spaß auf mehr. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, weil ich sehe das, wie gesagt, bei vielen Animes, Seven Dead Sins. Mhm. Selten kann das Niveau von der ersten Staffel gehalten werden. Mhm. Sehe ich auch bei Boko No Hero Academia, da hast du recht. Mhm. Wobei ich glaube, jetzt langsam, Ende Staffel 4, Anfang Staffel 5 wird es, glaube ich, wieder cool, weil ich auch das Gefühl habe, der Prolog ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, das ist so, aber ich hoffe halt, dass Demon Slayer sein Niveau hält. So, das würde ich mhm. mir sehr wünschen.
0: Ja, ja, also Oder Demon jetzt? Slayer ist für mich sehr ähnlich wie yu zu kaisen Weil ja, das, das sind beides gesehen. außerordentlich Schön. gute Animes. Und beide schaffen es irgendwie über ihre gesamte Laufzeit, die sie bisher haben, sehr, sehr positiv aufzufallen und einfach die ganze Zeit irgendwie nur die, ja, die, also die Anspannung. Ja, genau, aber, aber, aber ich finde es halt, es ist halt keine Folge dabei, wo ich so bin, so, boah, fick mein Leben. Also mhm. außer, ich meine anscheinend, du hast ziemlich Probleme mit den Bergfolgen. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf leider. Ähm, aber Jujutsu Kaisen ist halt wirklich so, es, es geht halt einfach konstant nach oben. Und es hört mhm. nicht auf. Und die finale Folge ist einfach genau das, was man möchte von der finalen Folge. Mhm. Im finalen oh. Kampf machen, also macht das offizielle Anime-Studio quasi sogar ein AMV aus dem Kampf,
1: was mega cool ist. Äh, Jutsu Kaisen kommt auch auf meiner Liste. Also, es steht schon auf meiner Liste, aber kommt bald auf ja, meiner du? Also, was auch sagt denn die mein lieber Simon? Wir sind bei was 44 ich? Minuten. Ernsthaft? ja. ja. Gut, an diesem Punkt würde ich nämlich langsam abbrechen, weil ich langsam Hunger bekomme und gerne kochen möchte. Abendessen heute. Ja, gönnen wir uns doch.
0: Alles klar, ich glaube, es ist auch gut für so einen ersten über Überblick von Nü zu Wir können ja vielleicht. Äh, von Demon
1: wir können ja vielleicht Demon Slayer noch mal irgendwo einbringen, wenn sich das gibt. Wenn wir vielleicht über äh, irgendein Thema machen wie Schwertkampf in Anime oder so, dann oder wird das Anime auf jeden Filme Fall auch, auch? Oder Anime-Filme, dann wird das auf jeden Fall ja auch noch mal thematisiert werden. Mhm. Ähm, oh, wow, aber ohne Witz, ich hätte Bock Schwertkampf in Anime, irgendwie sowas. <lacht> Sword Art Online und Demon Slayer im Vergleich. <lacht>
0: sehr gut. Dann brauchen wir irgendjemanden, der sich mit Katanas
1: auskennt. Bestimmt. Das, das stimmt. stimmt. Uh, ein bisschen Abfall. Samurai Champloo muss dann aber auch noch rein. Das ist auch ein sehr starker Schwertkampf Anime. Das stimmt, das stimmt. Also den ja. muss man auch gesehen haben, wenn man den nicht kennt. Oh, könnte ich mal wieder gucken. Starke Anime. Nee, ich gut. muss Cowboy Bebop noch mal gucken. Das ist auch ja, der ein hat halt weniger Schwert. Er hat weniger Schwert, ja, das stimmt. Aber es gibt ein
0: Rapier irgendwie. Hat er entfernt nicht irgendwie? Egal. Egal. Kann nur knarren. Auch kann schon, ja, ja. Naja, cool. gut. Aber dann, dann verabschieden wir uns jetzt hier für heute. Und wir haben jetzt nicht wirklich über einen Film geredet, aber der kommt dann irgendwann anders nochmal dran. Und.
1: Äh, also wir haben auch wenig gespoilert. Ich bin gerade so das begeistert. Stimmt. Also, ich finde, man kann auch den Anime komplett gucken, ohne groß. Die krassen. Wir haben keinen krassen Kniff irgendwie revealed. Hm. Ja. So also, ja. keinen. Ja, ein zwei vielleicht, aber also ich bin, ich bin, für 40 Minuten haben wir, wir finde ich, sehr wenig gespoilert.
0: Ja, ja, ich bin auch zufrieden.
1: Ja, und, und wir haben den vierten Protagonisten nicht revealed, ne? Bis ja. heute. Ja. Obwohl also, der schon in der ersten Folge vorkommt, was auch aber, <lacht> oh, aber wir haben ihn nicht revealed. Genau, die meiste Zeit sieht man ihn noch nicht. Alles klar. <lacht> <Meiste>. <lacht> Wirklich so. <lacht> die Leute denken so, What? Ein cool. Maulwurf ja. ist es, ein Maulwurf. Richtig. Wunderbar. Dann danke, Simon, für diese wundervolle Folge. Ah, danke, Raphael, und
0: für diese wundervolle
1: Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf, äh, ne, TikTok haben wir nicht, folgt uns auf äh, YouTube, abonniert uns und so einen ganzen Scheiß, damit wir der erfolgreichste Podcast der Welt werden. Wenn wir zumindest einmal alle zwei Monate eine Folge wieder hochladen, glaube ich. Sehr gut. Alles klar. Dann bis dahin. Tschüssi. Tschüss.